0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。章回小说的情节和内容引人入胜，关键一句，欲知后事如何？且待下回分解，让读者意犹未尽呐、啊。《水浒传》被逼上梁山的108条好汉，个个背景不同，个个身怀绝技，他们的命运和遭遇反映出政治腐败、官逼民反的无奈。作者施耐庵生活在元朝末年，面对的正是官府暴虐、民不聊生的悲惨世界。施耐庵家境清贫，靠着自学努力， 3 6岁考中进士。他曾经短暂为官，看不惯官场黑暗，又不愿逢迎权贵，率性弃官回乡。当时各地反元势力风起，施耐庵曾经投效张士诚，后来和徒弟罗贯中浪迹天涯，在山东一带漫游，那里正是水浒梁山。《水浒传》是由施耐庵和罗贯中共同完成。本打算著书劝世，并且避开文字狱，以民间流传的宋江起义为主轴，引出其他人物，栩栩如生地描写了林冲夜奔、武松打虎、花和尚鲁智深、黑旋风李逵等人，鲜活形象，深植人心。不过，本书歌颂起兵造反。致使施耐庵和罗贯中师徒活着的时候，书稿无人敢印，直到明世宗嘉靖年间才付子，成为中国四大奇书之一，受到大家的喜爱。四大奇书另一本《三国演义》，内容未必完全符合史实，但是影响力远大于正史《三国志》，关羽刮骨疗伤、挂印封金、千古不灭的忠义形象。曹操宁叫我负天下人，休教天下人负我的诡诈无情。至于高风亮节、神机妙算的诸葛亮，则是永垂不朽的贤相典范。书中精彩的情节深植古今千万读者的心中，这正是作者罗贯中妙笔生花的功力。罗贯中，别号湖海散人。跟着学者名士游学，结交了一些说书人和杂剧作家。元末政局混乱，罗贯中同情百姓遭遇，更痛恨官府倒行逆施，把这份情操灌注在写作。因此，《三国演义》特别强调尊刘贬曹，以皇叔刘备为正统，挟天子以令诸侯的曹操，自然就是野心的奸雄了。撰写《三国演义》，罗贯中参考了陈寿的正史《三国志》，以及民间传说、戏曲，将虚构故事和史实融合穿插，描述魏、蜀、吴各方的势力角逐。书中上百场战争，尤以赤壁之战最为精彩，军事场景逼真，尔虞我诈的外交环环相扣。当时主要的谋臣、战将逐一登场，最让人拍案叫绝的。在于解决争斗的关键，往往是以出谋划策的智取，而不只是依赖兵多粮足。罗贯中用文字贬低了残暴的统治者，褒扬爱民仁义的领袖，反映出对于政治清明、君明臣贤的向往。《三国演义》灵活生动的笔法，把历史和文学完美结合，有忠于史实的叙述，也有浪漫的想象。《三国演义》中绝大多数都是历史人物，而四大奇书另一部《西游记》却绝大多数都是虚构的神怪角色，却更加魅力四射。作者吴承恩的想象力奔驰天外。吴承恩自小爱看神仙鬼怪、狐妖猴精之类的杂书，他兼善诗文和戏剧，多才多艺，但是参加科考多次落榜。四十多岁当上贡生，又苦后多年才被分派当个地方小吏，之后又受人诬告，索性远离官场是非，专心于写作，借由《西游记》神仙妖怪的故事，对人间百态进行批评和讥讽，以唐朝玄奘大师远赴天竺取经的历史记录为骨干，《西游记》。杜撰了跌宕起伏、峰回路转的情节，孙悟空遇见唐三藏和猪八戒、沙和尚、白龙马西行取经，一路上种种困难险阻，降妖伏魔，化险为夷，经历了九九八十一难，终于到达西天，见到如来佛祖，一同修成正果。《西游记》是神魔小说的经典之作。吴承恩笔下的各个角色给人一种真实亲切的感觉，连妖怪也有七情六欲的人性。主角孙悟空既有猴子的机灵，又抱持英雄主义，心高气傲，不受约束，调皮捣蛋，却忠心耿耿。吴承恩在奇幻的描述中，经常折射出世态人情，巧妙穿插喜剧与幽默。《西游记》文字浅白，节奏轻快，蕴含佛学哲理，也具有教育意义。石猴出身的英雄孙悟空，历经磨练后脱胎换骨，对人们有着莫大鼓励。《西游记》可说是老少咸宜，雅俗共赏，读来畅快淋漓。四大奇书还有一本《金瓶梅》，哎，内容太露骨了，大家自己去看。